0: Buenas noches, tengan todos la magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este su espacio Ríos de Luz Electrónica, impartida generalmente por Nelson Muñoz, pero hoy estoy yo, Lorna Sánchez, cubriendo este espacio, ya que Nelson se encuentra en otros menesteres. Gracias, Nelson, por la oportunidad. Gracias a ustedes, mis chicas amadas, Yomar y Elma, por acompañarme. Gracias, Carlos, por la cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes que están sintonizados a esta clase. Gracias. Recuerden que este domingo vamos a tener servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión a partir de las 8 y 45 a.m. hora de Panamá. Así es que están todos invitados a conectarse. El chat va a estar abierto desde las 8:30 y media de la mañana hora de Panamá eh, para que reporten su sintonía. Así es que recuerden servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión este domingo 15 de abril 8.45 a.m. hora de Panamá para que se unan con nosotros en transmitir esa conciencia. Porque si es bien si bien es que es, se llama transmisión de la llama, yo lo veo como que no solamente nosotros estamos transmitiendo esa llama como quien dice de manera abstracta, sino que nosotros nos convertimos en transmisores de esa llama de la ascensión a otras personas, que es lo que más tenemos cerca y lo que más reacciona con nuestra propia energía. Entonces nosotros somos transmisores de la llama en ese ceremonial, y pienso yo que después de ese ceremonial, también quedamos impregnados con esa radiación. Y así como la hermandad de Luxor que sostiene esa llama, nosotros también nos convertimos, aunque sea temporalmente, en conductores de esa llama. Una oportunidad muy interesante para aquellos que aspiren al sacerdocio del fuego sagrado, de qué se siente ser un conductor de una llama. Bueno, nuestros pininos están en el servicio de transmisión de la llama. Así es que están todos invitados. Y bueno, Antes de iniciar con lo que es la clase en sí, quisiera invocar la radiación del amado Maestro Ascendido San Germain para que nos impregne a todos con su gracia, con su sabiduría, con su amor divino que nos da la comprensión de todas las cosas. Lo vamos a hacer a través de una visualización muy sencilla. Les pido que cierren sus ojos, pónganse cómodos en ese vehículo físico, espalda vertical sin tensión. Tomen una inspiración profunda y exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente y exhalen, inhalen profundamente y exhalen soltando toda presión, toda preocupación, toda molestia, sientan como todo eso sale de ustedes. Y es envuelto por una llama con el color violeta más hermoso que jamás hayan visto. Esta llama gira alrededor de ustedes en un movimiento rítmico, en una danza hermosa. Esta llama es energía consciente, energía inteligente esta llama succiona toda esa energía pesada y discordante y mediante el poder de su amor divino la transmuta en perfección. Sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Saint Germain que viene a través de la conciencia de esa llama y nos abraza dentro de ese gran sentimiento ascendido de amor que Él es. Y nos sentimos dentro de ese abrazo, de esa amistad elevadora del amado Saint Germain. Amado Maestro, manifiéstate tú a través de nosotros e ilumínanos con tu gran comprensión y sabiduría, de manera que podamos comprender esta enseñanza de manera clara y sencilla para aplicarla directamente a nuestra experiencia diaria. Sentimos como el amado Saint Germain abre su corazón a nosotros, sonriente, y nos da toda esa sabiduría, toda esa bendición que requerimos para manifestar esta enseñanza en el mundo de la forma. Llenos de esa radiación violeta, de amor divino, de transmutación y de gracia, le damos las gracias al Maestro, tomamos una inspiración profunda y exhalamos. El Maestro Ascendido Saint Germain fue el que abrió la dispensación de esta enseñanza. Primero con la actividad Yo Soy en los años 30 y luego con el Puente a la Libertad. Ya para la actividad del Puente a la Libertad que fue entre los años 50 y 60 se sumó el Han y se sumó el Maestro Ascendido del Moria pero el amado Saint Germain siguió dando de su radiación ya que él es el director de esta nueva edad dorada cuando hay un director en una actividad el director es el que tiene la visión de cómo va a ser esa actividad y es el que se encarga de que todo el mundo esté trabajando ordenadamente y en coordinación para poder llevar adelante esta actividad si es un buen director se encarga de estar pendiente de cuáles son los obstáculos que está teniendo su gente para solventarlos de manera que todo el mundo pueda trabajar feliz y dedicarse a hacer lo que tiene que hacer. Porque ese director está velando, o directora, está velando por el empeño. Está velando porque esa visión se realice. Está velando porque se dé con éxito. Entonces, el amado Saint Germain, hacer ese director de esta nueva edad dorada, él tiene esa visión. Él tiene ese plan y Él sabe cómo va a ser la realización de ese plan. Y todos aquellos de nosotros que nos queremos sumar a esa manifestación lo podemos hacer. No se requiere ninguna certificación especial. Simplemente siento yo que se requiere esa disposición de amar. Y si esto suena abstracto, pienso yo que en realidad no lo es, porque el amor es una decisión. La decisión amar siempre está allí. Lo que pasa es que uno complica la cuestión más allá de lo que se debe o más allá de lo que es necesario. Pero en realidad siempre tenemos la opción, que ese es el complemento del amado Saint Germain, la amada Maestra Ascendida Porcia, la diosa de la oportunidad. Siempre tenemos allí la disyuntiva entre seguir mi patrón destructivo o amar. Y amar es simplemente otro camino. Hay muchos caminos, pero el camino del amor es un camino que tiene buenos resultados. Y saben que yo, pensando en esto del amor, que es la esencia del fuego violeta, y eso lo dice el amado Saint Germain, y lo dice el amado Arcángel Zadkiel también, que la Santa Matista, ella es como la energía núcleo del fuego violeta, y esa energía núcleo es amor. Y eso a mí siempre me ha quedado, tú sabes por qué es interesante, dicen los maestros, que es el amor, ese, ese es el componente activo de esta llama violeta. Ese el amor es el que hace la transmutación. Y fíjense que en un, en un hace ya un par de semanas atrás yo decidí poner eso a prueba, porque los maestros siempre hablan, hablan del amor, de la amabilidad, y que el amor es verdad, esa fuerza transmutadora. Y en mi experiencia yo quería comprobar si esto realmente era así, porque yo me encuentro con situaciones, y a veces ustedes también me imagino, que ustedes dicen, esto no hay quien lo salve, y el amor no es lo que va a arreglar esto. Aquí esto se arregla con palo, pistola, y tú sabes, hacer lo que hay que hacer. Y yo pensaba así, yo pensaba que no todas las situaciones se podían arreglar con amor, que eso era como una utopía y que eso estaba por allá lejano. Entonces decidí ponerlo a prueba, y en situaciones que me resultaban difíciles, especialmente con otras personas. En realidad fue con otras personas, porque yo no sé por qué yo nunca lo pruebo y que con condiciones y situaciones. Yo siempre lo pruebo con gente. Cuando se dan las situaciones, ponte de energía discordante, la persona me está diciendo algo que a mí me ofende o que me molesta. Y no es que la persona lo quiera hacer de esa manera, sino que yo me ofendí y me molesté. Entonces, yo digo, voy a usar los dos métodos para ver hasta dónde me llevan. Y, en un, y me acuerdo una vez que me ocurrió y yo digo... Voy a usar el método del amor para ver si esta cosa se arregla. Y fui, y, y usé lo que dice la amada Juanín que la misericordia es dar más de lo que la ley requiere. Entonces yo fui en esa situación más amable de lo que requería de mí. De lo que requería de mí, según mi criterio, era simplemente, tú sabes, poner mi posición y decir, esto, esto es lo que es, y tú no sé qué, y ta, ta, ta. Pero yo digo, voy a probar esto del amor para ya quitar esa... voy a salir de dudas. Y yo en verdad pensaba que no iba a funcionar. ¿Y sí si funcionó? Y a mí me sorprendió. Porque al ser más amable, me di cuenta que abrí una puerta a que la persona pudiera dar de ella lo mejor de sí. Y en vez de ponerse a la defensiva, lo que se creó fue un puente. Yo no lo podía creer. Y yo decía, no, esto tiene que ser una coincidencia. Voy a probarlo de nuevo. Entonces, en la siguiente vez que me ocurrió con otra persona, yo digo, voy por la vía normal. Y se solucionó o no se solucionó como normalmente se soluciona con su mezclita de discordia y de ahí está bien. Me volvió a pasar a otra situación y digo, voy a probar el amor. Vamos a ver, de nuevo. Fui más amable de lo que yo tenía ganas de ser amable. Yo digo, voy a confiar en el amor. Y en la palabra, voy a confiar en el amor. Voy a darle mi voto de confianza. Voy a abrir mi corazón, voy a arriesgarme, arriesgarme a ser amorosa en este caso. Pa, se solucionó la cuestión. Y yo digo, oye, esto qué es, esto qué es. O sea, que tú me vas a decir, maestro, que el amor sí funciona después de todo. Y yo, y todo este tiempo yo lo, o ¿sabes? Yo lo, yo lo, ¿cómo se llama esto? Como lo, subestimando, como que, ay, sí, si es el amor, está bien, pero está bien, tú sabes. Pero, pero no, me he dado cuenta que el amor sí es una fuerza poderosa y si sí es una fuerza que transmuta es,
1: es increíble funciona así el 5 funciona cuando pensamos que es de mentirita que vamos a ser amables y, y sin embargo funciona porque eso es una actitud ya y, y, y es una orden que se da a nivel del cerebro y de alguna manera tú vas a transmitir eso o sea no vas a ser falsa ahora si eso es así, que lo programas, imagínate cuando es verdadero, que lo, lo, lo llevas en tu corazón y no tienes que programarlo. De manera natural. Pero aún programado funciona. Pues yo lo he hecho y funciona. Y si lo repites, ya lo haces de una manera natural. Eso es interesante lo que estás diciendo, porque es un amor programado que se convierte en verdadero amor. Ajá. Y pienso yo que es... Exacto, sí. Porque
0: haciendo eco a tu comentario no es que yo fui falsa no. yo realmente decidí amar pero lo decidí como uno decide las cosas bueno, ¿qué quiero comer? Eh, ¿sopa china o sopa mediterránea? de esa misma manera bueno, ¿qué quiero hacer en esta situación? voy a probar el amor y decidí realmente probarlo y cuando uno prueba el amor tú simplemente asumes la situación con amabilidad no es que uno como que siente esa gloria y no sé qué, no es nada de eso una forma sencilla de hacerlo es ser más amable de lo que requiere la situación. Por ejemplo, eh, estás pagando algo y la cajera te mira así con una cara aburrida y te dice, esto no tiene precio, eh, yo no sé cuánto cuesta. Como quien dice, ve y busca tu precio. En esa situación tú puedes escoger ser amable y la cuestión se soluciona de una manera que tú ni, ni, ni por ahí se te había ocurrido. Nada. O sea, es, es increíble. Pequeñas cosas así que con amabilidad, un poco más de amabilidad extra, la cuestión se solventa. Entonces yo empezaba a pensar en mi queso del poder del amor, si es verdad. Dime, Carlos. Ay, te ríes, ¿por qué?
2: Porque en realidad esto que estáis diciendo pues es lo que es. Pero es sencillo, porque claro, cuando esa forma que decías, voy a actuar de la forma normal, eso es cuando dejamos que la mente, con sus conceptos, actúe de la forma que nos han enseñado o que creemos porque tengo la razón y los otros han Pero en realidad siempre tenemos esa opción de qué es lo que yo elijo en este momento. Y el amor no es que sea como tú dices una cosa así que se me cae por encima y me llena de color de rosa, ¿no? El amor es una elección que tú en ese momento eliges sencillamente amar a ese ser, o sea, como, dependiendo del nivel de conciencia que tú tengas, o eliges lo otro. Si eliges lo otro, pues ya sabes lo que te va a venir y si eliges el amor, tienes la sorpresa.
0: Ajá, eso mismo es, tengo la sorpresa. Porque de, si... que,
2: de que esa es la forma, en realidad, en que has elegido el camino correcto, el único que se podría elegir de, de suyo.
0: ¿Sabes que eso de la sorpresa es interesante? Porque las veces que lo apliqué, lo que se dio... Fue algo, sor fue una sorpresa. O sea, no fue sorprendente. Ajá, ah, dime.
2: La mente se sorprende porque no conoce ese camino.
0: Por, exactamente. Precisamente por eso. Porque es un camino que no había previsto. Porque cuando uno da ese salto, en realidad uno no sabe qué va a pasar. Y yo lo que sentí es que cuando uno da esa extra de amor es como si tú estuvieras permitiéndole a la otra persona expresar lo mejor de sí. Como que abres un espacio de confianza. Y hay algo que tiene el amor, que estudiando esto del amor, me sorprende porque yo todavía lo veía como muy nebuloso, muy abstracto. Y yo digo, ¿pero cómo, cómo lo aplico? Y para aplicarlo necesito comprender cómo lo hago. Me di cuenta que uno de los ingredientes del amor es que no tiene juicio ni condenación. Y para que eso ocurra, Tú lo que necesitas en ese momento es tener buena voluntad hacia lo que está ocurriendo. ¿Y qué es estar, tener buena voluntad? O sea, da, dale un voto de confianza. Si alguien te habló feo, el, la buena voluntad, el voto de confianza sería, quizás estás teniendo un mal día, voy a darle la mano. Si alguien hizo un gesto que no te gustó, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Estás bien? Y fíjense que a mí me ha pasado cuando uno hace eso, la persona es como si se cayera una, una muralla y digo, no estoy bien, mira, me pasa esto, lo otro, no sé qué. Entonces ahí hay como, como esa oportunidad de hacer la conexión. Y uno se convierte en ese puente para que lo mejor de esa persona se exprese en ese momento.
2: Mira, que me, me viene a la cabeza que no solamente es eso, sino que... Pero que en realidad nosotros pues estamos utilizando el poder verdadero que tenemos, el de ser creadores. La otra persona es, digamos, que la prueba que nos tenemos enfrente y nos está dando una forma de... De, de a ver cómo yo puedo reaccionar ante esta prueba que me está poniendo esta persona o sea la persona es yo no hago nada con la otra persona yo puedo crear el reconocer divinidad en ella o puedo crear el reconocer como que ha habido algo que me ha molestado por su culpa por supuesto entonces yo siempre tengo esa opción de crear es, en el caso concreto de ahora de seguidores del amado San Germain y de todos los maestros ascendidos de los seres de luz es dar luz y no volver a crear algo que realmente enturbie esa luz. Por mi concepto, mi pensamiento y mis cosas. Entonces, yo soy el creador. Y esa opción es muy especial y muy bonita. Uh
3: -huh. Elmi, estoy de acuerdo con Carlos. Uh -huh. Porque somos creadores. Y al ver el momento, no perder el control ni perder la armonía. Uh -huh. mantenerte serena y sin esperar nada, pero siempre pidiendo la presencia, esa fortaleza de saber que va a estar ahí y que la armonía se mantenga ahí con la otra persona y con mi persona para poder que la otra persona se ilumine y sepa qué actitud va a tomar cuando yo estoy tratando de controlar mi armonía para que no se pierda. Uh
1: -huh.
3: Eso es bien importante lo, lo que están hablando. sabe por qué? Porque es el diario vivir. Eso tú lo ves en la calle y ves con personas que no tienen conocimiento, ves con personas que están buscando una solución, un apoyo, una ayuda, pero ellos son inocentes sus acciones porque están haciéndolo inconscientemente por hábito, porque son parte humana. Y entonces uno tiene que saber que, bueno, no tiene su capacidad, como los maestros han permitido, de darnos nuestra enseñanza y alimentarnos espiritualmente para tener esa fortaleza. Solamente me queda bendecirlo y no decir nada, mantener mi silencio y pedirle a la presencia que tome el mando el control de esa energía uh -huh. para que se mantenga la armonía. Eso es lo único que se pide, pero... La otra fuerza, la otra situación, no, no, mi amor, no me involucro ni me implico <risa> mi vida, no, 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 vaya para pues allá. Mm.
0: Es que sí, porque al final uno siempre tiene esa, esa opción, ¿no? Uh -huh. y, so, y son varias opciones, porque está la opción de si me involucro o no me involucro.
3: ¿Cómo te vas a involucrar si ese es el mundo de esa persona, si es la parte humana de esa persona? Yo no lo puedo resolver. Él es el que tiene que resolverlo.
0: Totalmente.
3: Entonces, yo sí tengo que resolver mi parte humana de no perder el control de la presencia y la armonía de mi, de mi ser.
0: Así mismo. Y fíjate lo, lo que tú dijiste, no perder el control. O sea, esto es... Yo siento que es como... Cómo aplicar el amor es más, más tangible y más práctico de lo que yo pensaba. Una opción es la opción de buena voluntad, la opción de que, que te hace no saltar a juzgar y a condenar a la persona, porque en el momento en que uno hace eso, ya de ahí para adelante no hay amor, lo que hay es juicio. Uh -huh. Por eso yo entiendo ahora por qué los maestros siempre hablan de eso, de que juicio, crítica, condenación, que esos son los tres venenos, que no sé qué, no sé qué. Ya yo entiendo por qué, porque cuando tú estás en un estado de amor, eso no se da. Entonces también funciona la inversa. Ponte que yo estoy en, yo sé lo que es crítica, juicio y condenación, porque yo lo hago y me lo hacen. Entonces, yo quiero entrar en un estado de amor, yo paro esa actividad. Y cómo la paro? Uso la buena voluntad. Voy a pensar lo mejor de esta persona, pero no de una manera inocente, ¿ok? O sea, no es de una manera in... no inocente, ingenua, porque ya aquí yo creo que nadie de lo que está escuchando tiene esa ingenuidad, pero sí como ver la situación con otros ojos y poner a prueba el amor, poner ese amor a prueba. Y pienso yo que eso es lo que da pie a que se dé la transmutación. La parte en sí que hace la transmutación, yo todavía no puedo entender por qué se da. Pero he empezado a examinar los efectos haciendo estos pequeños experimentos con el amor. Me acuerdo en especial una persona que a mí me resultaba muy difícil de pasar. Su energía y mi energía como que no, había mucha, había roce. Entonces yo decidí usar esta técnica del amor. La técnica del amor que es: voy a ser más amable de lo que se requiere de mí. Por ejemplo, si la persona llegaba y yo le preguntaba, oye, ¿quieres un té? Y ponte que en ese momento no es que yo estaba en una nube de adoración, ni que de mí emanaba unos rayos rosados, nada de eso. Era simplemente que yo escogí en ese momento dar como un paso más allá. ¿Te ayudo con eso? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? Oye, mira esta noticia que vi. Empecé yo misma, uno pudiera decir a forzarse, porque al inicio es así. Al inicio es como que me empujo yo misma a dar ese paso de buena voluntad. Y poco a poco, lo que tú decías, Guiomar, eso se fue haciendo natural. Se fue, haciendo, ajá, se fue haciendo parte de mi programación. Y eso me empezó a como a bajar la guardia. Porque en el momento en que uno empieza a conectarse con otro, no solamente tú le das espacio a la otra persona, sino que tú también te das espacio. Y tú empiezas a conocer más. O sea, tú, tú también abres la oportunidad de amar. Entonces ya esa persona que antes te caía mal, deja de ser un desconocido y poco a poco se, se empieza a convertir en parte de tu vida. Y, y tú empiezas a cambiar ese sentimiento de aversión. Entonces, es esa, eso del amor, comenzando por la amabilidad, que es algo, algo bien sencillo. Todo el mundo entiende lo que significa un acto amable. Eso no es nada rebuscado por ningún lado. La amabilidad siento yo que es el primer paso para esa conciencia de amor Carlos y Guiomar, ¿tú quieres decir sí,
2: algo? Ten tenemos uh -huh. un comentario muy a tono con lo que estás diciendo justamente de Juan Carlos Plazas de Bogotá
0: <risa>
2: que dice así la amabilidad eh, bendiciones para todos
0: Bendiciones.
2: la amabilidad, por ejemplo puede desarmar a una persona iracunda uh -huh. yo estaba haciendo fila en un banco y debido a la demora un señor empezó a alegar yo le dije, hágame el favor y pase usted primero. Este señor dejó de alegar y quedó como desarmado. No supo qué hacer.
0: Mira, eso es un buen ejemplo. Eso es un buen ejemplo. Porque hay veces que la gente... Y uno, y uno mismo... A veces uno queda enredado en su propio mundo, en sus propias cosas... Y uno empieza a agarrar una rabia y una ira. Y cuando viene alguien y te hace un gesto amable... Uno queda a sí mismo, Juan Carlos, como fuera de base. Como que... A mí me ha pasado sonrisas espontáneas que yo voy con mi cara amarrada y de repente alguien va y me sonríe ya eso es eso, eso es suficiente como para hacerme caer en cuenta para como que o sea, esas cosas son importantes no son tonterías porque el amor se construye sobre esas cosas y pienso yo que eso es bien relevante para poder aplicar el fuego violeta de una manera efectiva. Porque aplicar el fuego violeta desde una conciencia que no tiene amor, yo o sea, es que es, es como una contraposición.
3: Aquí la gente
0: mueve la cabeza negativamente, dice no funciona, Lorna, no hables locuras, no funciona. Pero en realidad yo pienso que que no funciona.
2: A veces yo eh, me di cuenta en cierta ocasión al, al principio cuando tenía el grupo lo tenía bien claro pero luego a veces como me he quedado como que uno es el que está haciendo algo con el fuego violeta, desde el punto de la personalidad en realidad uno no está ordenando al fuego ni está haciendo nada, si tú invitas e invocas a esta luz que está dentro de ti la presencia, entonces es cuando el fuego puede empezar a hacer su acción pero no porque uno cabreado o con cualquier actitud rara diga fuego violeta y hasta que muchas veces ya pues, hasta yo mismo he visto en esa situación ¿no? por no pensarlo y vas y lo dices como si fuese un, un dicho que tú tienes algún derecho para decirlo y en realidad yo tengo la seguridad de que de ese lugar de la mente mía no sale ningún fuego violeta ni ningún perdón ni ninguna cosa y hemos visto como la gente puede decir perdono, olvido y tal de aquí para allá pero no hay nada de eso
0: Así es. Con el, con el perdón es otro punto sensible ahí. sí
3: uh
1: -huh. Aguiomar y después Gemma. Sí, bueno, visto así en lo que hemos hablado, es una creación. El amor es una creación. Somos seres creadores y podemos crear amor. Y esto en las relaciones, lo que tú dices, estamos creando amor y, y, y si no establecemos esas relaciones, no experimentamos y no descubrimos ese ser eh, luminoso que tenemos enfrente y que en otra ocasión buenas tardes, nene, y no, no conversamos con ellos. Y a veces nos sorprende sí. el ser amable, la riqueza que tiene esa otra persona. Y lo feliz que queda con tus comentarios también. Entonces, yo recuerdo que en mi época de educadora, algunas maestras venían y me, y me decían, yo creo que lo he contado, que me decían, es que no soporto a este niño, no lo quiero, no lo quiero. Entonces, la orientación que dábamos era, ámalo psicopedagógicamente empieza a amarlo aunque no lo y es eso lo que tú estás diciendo, cómo cómo hago yo lo, le vas a decir esto, cosas lindas, lo vas a mirar, lo vas a tocar. ¿Y qué pasaba? Que cuando pasaba el tiempo venía y me decía, "Ya lo amo." ¿Viste? ¿Viste? Entonces es una creación, porque debe haber alguna razón por la que no ames a alguien, posiblemente a alguien te recuerda de esta vida o de otras vidas o alguna deficiencia de nosotros. Entonces es interesante. Yo lo estoy experimentando más desde que estoy acá, porque no yo no soy una persona que establezco y que me pongo a hablar con todas las... Pero ahora lo estoy haciendo y es un descubrimiento. Es un descubrimiento, es sí. una aventura. Y en realidad, es como
0: decía Carlos también, es una sorpresa, porque uno nunca sabe. Ese amor, yo pienso mucho, recuerdo mucho las palabras de el amado Pablo el Veneciano, que él habla de la gente de tercer rayo y qué es lo que ellos hacen. Y él decía que ellos eran incubadores de los seres humanos. Ellos incubaban como las plantitas a esos seres humanos para que pudieran crecer y desarrollar esos talentos que llevan dentro. Entonces pienso yo, ah, ya entiendo por qué esa es la actividad de un ser de tercer rayo. Porque cuando tú eres amable con alguien que según tu criterio no lo merece, cuando tú eres amable con esa persona, ¿tú qué estás haciendo ahí? Tú estás nutriendo a esa llama. Tú estás nutriendo a ese ser. O poniéndolo en palabras de todos los días, tú le estás dando la oportunidad, ese puente, para que manifieste algo lindo. Porque si te dicen una grosería y tú respondes con una grosería, ahí no hay puente, ahí lo que hay es una pelea. Pero si te dicen una grosería y tú respondes con verdadera amabilidad, verdadera amabilidad, Digo, puede que no pase nada, pero puede que sí. ¿Y eso a dónde nos va a llevar? No sabemos. Pero ya des, desde el punto de vista en que tú demuestras buena voluntad a alguien, hay un cambio de conciencia. Es muy interesante lo que estabas contando, Biomar, porque eso aterriza la cuestión todavía más. Porque hay veces que uno piensa... Ah, ¿Tiene calor? Ok. Perfecto. Si sí, yo también estaba pensando en encender acá, pero acá es mejor. Hay veces que uno piensa, bueno, pero ¿cómo hago para amar? Porque no puedo amar, no sé qué. Es que esto es una buena forma, porque esta forma es, escoge hacerlo. O sea, no esperes, como quien dice, la inspiración del cielo, de que no me siento inspirada para amarte, así es que no lo voy a hacer. No. Esto es justo lo que decía Carlos y también decía Guiomar. Si tú eres un ser creador, Tú escoges lo que tú vas a hacer. Es una decisión. O sea, tú lo escoges. Y amar es una decisión. Tú escoges amar esta situación. ¿Cómo tú amas esta situación? Siendo amable. Somos a veces muy buenos siendo amables hacia afuera. ¿Y qué pasa hacia adentro? ¿Viste? Ahí está la cuestión. Me han pasado varias cositas que también he empezado a poner eso a prueba, pero quiero ver para ver si funciona. Y hasta ahora el cambio me ha sorprendido. Por ejemplo, a veces a mí me da como episodios de alergia y siempre ando por ahí pido perdón si eso altera a alguien. Yo sé que eso no es agradable del todo, pero ya es como inconsciente. y Eso es algo que necesito corregir. Y bueno, a veces me dan episodios de alergia, especialmente en las mañanas. Y en las mañanas es cuando yo medito. Entonces, me pasa mucho que me sienta a meditar, me aquieto, no sé qué, estornudo, 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 estornudo. Ok, si los subo de nuevo, siento a meditar de nuevo, al ratito, ¡Chu! de nuevo. ay, Entonces me paro, me soplo la nariz, no sé qué, de alergia. ¡Ah! Pero escogí la amabilidad. ¿Se acuerdan el ejercicio? Ay, no, pero aquí esta no es la clase. Iba a decir, ¿se acuerdan el ejercicio del Centro del Universo? Pero esta no es la clase. De Maestras de la Energía y Vibración. Hay un ejercicio hermoso en el libro de ceremonial, volumen 1, que se llama, que es una visualización que está en el servicio de tercer rayo, que se llama El Centro de mi Universo, en donde tú invocas esa fuerza cósmica del amor para envolver a todo tu universo. Y entonces, poniéndolo de una forma como más práctica, yo digo, bueno, amabilidad, porque eso es. Entonces, cuando se da este episodio y empiezo a sentir la picazón, en vez de reaccionar como siempre reacciono, que es una molestia. Esta vez lo vi diferente. Digo, Te recibo con amabilidad. ¿Quieres perdurar? No hay problema. ¿Ya? Bien. Seguimos meditando. No hay esa animadversión de que ¡ah! de nuevo. Eso es lo que es juicio, crítica y condenación. Yo estoy condenando esa actividad de mi cuerpo que simplemente me está defendiendo de algo que entró que, que no es bueno para nosotros. Entonces encima yo le estoy dando su palo. Encima de que me está defendiendo, ¿y malo. Porque yo quiero meditar. Entonces, es eso, sea amable. Cuando estoy en, el, en mi día a día, que a veces entro en estas corrientes de juicio, crítica y condenación hacia otras personas, de que, ay, ¿por qué hizo esto? Yo hubiera hecho lo otro y no sé qué, no sé qué. Cuando me doy cuenta, pero pues no siempre me doy cuenta, entonces escojo la vía amable y digo, oye, te doy la bienvenida, te doy la bienvenida, perdón por esta situación, ven al centro del corazón. Te perdono. Te libero. Porque en realidad, el que necesita perdón soy yo, no la energía. La energía lo que necesita es liberación. Entonces yo digo, tú sabes que yo me perdono. Me perdono por esto, energía, yo te libero. Y al hacer esto, es como si la tensión bajara un montón y ya, calma. Hasta la siguiente vez que entro en crítica, juicio y condenación. Pero entonces la forma de enfrentar esta energía retornante he empezado a darme cuenta que esa amabilidad no solamente funciona con la energía afuera, sino con la energía que viene a través de ti adentro. Y que mi actitud conmigo misma era bastante intolerante. Y bastante de juicio crítico y condenación y de palo y no sé qué. ¿Por qué estoy hablando de amabilidad y de amor? Porque siento yo que ese es el núcleo del fuego violeta. Que es el núcleo de esta nueva era. Que es el núcleo de la conciencia del amado Saint Germain. Recuerdo en los cinco días de oración que acabamos de pasar en la Semana de la Semana Santa que el Maestro Ascendido San Germain, representado por Nelson, dio un hermoso discurso que comenzaba diciendo, los amo. Ese es uno de los discursos más hermosos. está en el volumen 1, en el diario del Puente a la Libertad de San Germain, volumen 1. El Maestro viene, se quita su toga, se quita sus zapatos, se sienta con nosotros de lo más informal, de tú a tú, como hermanos, como amigos, como buenos amigos. Yo, hey, los amo. Esa es la conciencia del amado Saint Germain. Y más adelante en el discurso, él dice, yo los amo no por lo que ustedes pueden hacer por mí, sino por lo que ustedes son. O sea, que aunque tú estés en esta enseñanza y de repente trastabillaste y por las situaciones del mundo te fuiste, y ya no estás en la enseñanza. El amor de la Saint Germain sigue ahí intacto. Porque no es lo que tú puedes hacer por él. Sino por el tema porque sí, pues. Porque te conoció en ese sendero de vida. Y ya. Te abrió las puertas a su corazón. Entonces pienso yo que esa actitud es una actitud de séptimo rayo. Es una actitud... Franca es una actitud abierta, es una actitud que no tiene miedo, que abre las puertas.
3: En mí. Una clase que di una vez eh, que era en, en una, un ceremonial de la resurrección, ella dijo nos enseñaba de que teníamos que aprender a perdonarnos a, a nosotros mismos. Uh -huh. y que siempre estar consciente de ese perdón que uno le pide al, al Santo Cristo de uno y eso yo lo he estado practicando Lorna, eso funciona porque porque cuando yo empecé a pedir pedirme yo misma mucho perdón por mis acciones, mis sentimientos y mi pensamiento yo aprendí a respetar el espacio de lo demás uh -huh. sí eso eso me empezó a trabar y por eso que tú ves que yo me, a, a, me a un lado porque yo comprendo el espacio tuyo, comprendo lo que ustedes se merecen, lo que deben recibir. Pero si yo me meto en tu espacio y te, te interrumpo y te estoy ahí asofocándote y yo hoy me siento bien y mañana te molesto y vuelvo y hoy me siento bien mañana vuelvo, no. Entonces yo digo, yo tengo que aprender cómo controlar y pedirle a ese santo Cristo mío cómo él debe trabajar en mis cuatro vehículos y aprender a perdonarme. A raíz de mi perdón, yo he sentido que no tengo nada contra nadie, pero yo pido mi espacio de respeto. Uh -huh. Eso me lo enseñó gracias Kira. Uh -huh.
0: sí. ¿Sabes que, antes de pasar acá el comentario con Carlos, eso de, de ese respeto... Tiene mucho que ver con una de las cualidades de tercer rayo que habla el amado Pablo el Veneciano, que es la cualidad de la paciencia, que ahí yo veo ay, que todo está tan conectado. Ellos hablan de nutrir, de una incubadora, yo pienso en plantas, ¿no? incubadora de plantas. Si tú eres un agricultor o un jardinero, la paciencia es parte de, de tus características de, de, de ese puesto, de ese rol, porque no todas las flores florecen al mismo tiempo no todas las plantas crecen con la misma velocidad no todas requieren el mismo cuidado hay unas plantas que las ponen en la tierra y esa cuestión se reproduce ah, y sí. tú sabes, monta, como decimos en Panamá o sea que es como una maraña de plantas hay otras que tú tienes que tener un cuidado, que si le da la luz, que si no le da, que hay que echarle agua dos días a la semana, pero entonces no sé qué, y tienes que ver las hojitas y le cae un honguito, o sea, te dije, está con un palito limpiando. Y así mismo son los seres humanos. Hay gente con la que tú puedes ser eh, así mismo, franco, papá, directo. Hay personas que no, tú tienes que tener como una capa extra, 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 extra de cuidado. Entonces, yo ahí veo primero que todo la paciencia del tercer rayo. Las cosas no se van a dar como yo quiero, las cosas son como son. Darle ese espacio a ese ser para que florezca cuando quiera florecer, eso es parte del amor. O sea, yo no estoy con mi expectativa aquí, dije, es que no, o sea, tú tira tu, tu, tu nutrición y espera a ver qué pasa. Y lo otro es la tolerancia, porque cada quien es diferente. Y eso también es parte del amor. De hecho, ahora empiezo a comprender por qué el amado Pablo el Veneciano es el director del Chateau de Liberté que tiene esa, la llama es una llama triple que, es, que significa o, o encarna la, el aspecto libertad. Y yo antes yo no entendía y que por qué amor y libertad o sea que tiene que ver eso, pero ahora tiene total sentido. Porque el amor para crecer requiere libertad. O sea, yo pienso que si tú no das libertad, tú en realidad no estás amando. Lo que estás es dominando, enganchando, aprisionando. Ah, tú vas a manifestar la luz como yo quiero. Eso no es amor. Eso no es amor. Y vas a crecer en la dirección que yo quiero que tú crezcas. Eso no es amor. Eso es manipulación. Aunque uno piense que es amor. Carlos.
2: Sí, tenemos otro comentario de Juan Carlos Plaza de Bogotá. Uh
4: -huh.
2: Y nos recuerda lo que dice el amado maestro Saint Germain, que dice... El amor es una presencia, una inteligencia, un principio, es luz, es fuerza, es actividad y es sustancia. Es
0: todo eso. Y más. Y más. <risa> Yo todavía no he logrado esa comprensión omniabarcante. Pero puedo empezar a comprender. O sea, el amor tiene muchas facetas. Y la faceta desde de, 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 de donde la estoy viendo en este momento es una faceta así como que bien básica. Porque es aprender los, los pininos, ¿no? los, los primeros pasos. Cómo uno aprende a amar aquello que aparentemente es inamable. Y la respuesta es, bueno, amándolo. Como una decisión, amándolo. Como una decisión que uno toma. ¡Ay, que me acuerdo! Esa ese. <risa> ese, ese, ese es una anécdota grupal aquí, que una vez le preguntaron a Carlos en una conferencia interna cómo se obedece. Y entonces Carlos dice, pues, obedeciendo. Entonces todo el mundo se echó a reír, pero en realidad hey, al inicio nos echamos a reír y es que ¡ay, qué respuesta! Pero después nos dimos cuenta de la sabiduría de sus palabras. Y en verdad... Es así, o sea, cómo yo aprendo a nadar, nadando, o sea, qué, qué más. O sea, tú tienes que experimentar eso para poder aprenderlo. O sea, es necesaria la experimentación para aprender.
2: Algo que cuando estamos hablando de experimentar con el amor y todo el asunto, el problema que ser humano o que por lo menos nosotros yo lo he podido ver así es el otro, el otro como el otro lado de lo del amor es el miedo. Sí. Y nosotros estamos vestidos en un traje de miedo. Estamos con todos los conceptos, del, me refiero al ser humano en general. Entonces, eh, esa es la cosa que sale más fácilmente. El tener miedo, el tener me va a llegar, no voy por aquí. Eso sale más pronto. Pero el experimentar, como dices tú, paso a paso, como que empieza, eh, con la otra, con, con, oye, donde hay miedo, pues yo pongo amor y punto, ¿no? Eso no lo decía Francisco de Sís, ¿no?
0: por ahí va sí, él, había, cosa, pero, había una oración hay, que, se, que se le atribuye pero, a él porque dicen que hay personas que dicen que eso no, no es de él pero se le atribuye a él y tiene el espíritu del amado Kuzumi que donde haya odio sea, ponga yo el amor o y, haya y a fin amor. de
2: cuentas odio es una de las características del miedo porque eso eh, tiene tantas ramificaciones pero ese es el punto de aprendizaje de paso sí. a paso o de repente
0: Sí, porque pienso yo que el amor también te permite comprender. Porque una de las cosas por las cuales uno se cierra ante una persona difícil es que uno no la comprende y uno tampoco la quiere comprender. o sea Es eso, como que no te entiendo y no te quiero entender porque te odio, no te quiero. Entonces, de ahí ya está esa distancia. Pero el amor, el amor es diferente. El amor es, bueno, te doy ese voto de confianza. Y al dar ese voto de confianza, yo abro la puerta para una comprensión. Y una vez que uno empieza a comprender, ah, como que ya entiendo. Me acuerdo que una vez leí una anécdota en un libro de este señor que iba, bueno, era un metro. Entonces en el metro estaba llenísimo de gente y habían unos niños que estaban haciendo un desastre, gritando, saltando, imagínense un metro lleno, todo el mundo así como que de los nervios de punta y el papá sentado ahí no hacía absolutamente nada y todo el mundo estaba hasta aquí harto. Hasta que vino una de las personas del metro y sabes, ¿no? Como que ya esto es el colmo, voy a poner orden aquí y le dice al señor, ¿no cree que sus hijos están fuera de control? Y el señor le dice, entonces el señor le dice, "Ay, sí. Es que no sé qué hacer." Yo creo que ellos tampoco saben qué hacer. Mi esposa acaba de morir. Venimos del hospital. Yo me imagino que ellos no saben cómo procesar. Yo tampoco sé cómo procesar. No sé qué voy a hacer. ¿Qué ustedes sintieron en ese momento? ¿Ustedes no sintieron como que algo se les derritió por dentro? Compasión con él. Compasión. ¿Tú sabes qué es la compasión? La compasión es eso que te permite unirte a la persona por mediante la comprensión. No por lástima, cuando tú escuchas eso, tú habiendo pasado como ser humano por experiencias de pérdida, tú dices, oh, entonces, ¿qué fue lo que le dijo a la persona? ¿Cómo lo puedo ayudar? De una vez, de una vez cambió el, el, la mentalidad. Yo venía a la defensiva a decirle a esta persona que se portara bien, que cómo era posible, es que no está viendo, es que no entiende. Ah, mi esposa acaba de morir que un niño va a entender, estaban dolidos todos. Entonces en ese momento que cabía, cabía el amor. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo los puedo ayudar? O sea, de una vez, pero esa comprensión hace posible el amor. Si uno no quiere comprender a alguien, está cerrando la puerta al amor. Porque ¿cómo, cómo, vas, a, cómo vas a tirar ese puente si tú crees que tú tienes la razón y que esa persona está actuando irracional y locamente, uh -huh. y que lo está haciendo, porque eso es lo que uno piensa inconscientemente, lo está haciendo a propósito. Porque hay gente que hace daño y la reacción de uno es, mira qué malo es, estoy seguro que mal corazón lo está haciendo a propósito. Y muchas veces es lo que decía Carlos, esta persona está actuando por miedo. Y no es que sus acciones estén bien, o sea, no es, no es eso, yo no estoy diciendo que sus acciones están correctas, yo lo que estoy diciendo es que cuando tú comprendes eso te permite amar. Y si no deseas comprender, eso te cierra la puerta al amor. Y por mucho que uno invoque, llama a Violeta, tú en realidad no quieres amar. Aunque se escuche feo y aunque se escuche como determinante, en realidad tú no quieres amar. Entonces, ¿cómo yo voy a invocar al fuego Violeta, que es el amor transmutador, si yo no quiero amar? No quiero a esa persona no estás en una situación imposible porque estás invocando al amor pero tú no quieres que el amor venga. O sea, no es que el fuego violeta no viene, no es que el fuego violeta no te hace caso, es que en tu sentimiento tú no quieres que venga.
3: O sea, que no deja que el fuego violeta se acerque para hacer el trabajo.
0: No. Tú lo detienes. Yo lo detengo. Sí. Entonces uno piensa, ah, es que el fuego violeta no me está haciendo no, caso. No, ah, es no, que el fuego, esta, esta invocación no funciona. No. Lo que pasa es que en mis sentimientos yo estoy decía, dando la orden. Aquí el amor no llega. Y el fuego violeta no puede venir. Si el fuego violeta es amor y yo no quiero
1: amar, que quedan y no es eso lo que está pasando en el mundo la falta de amor sí. que todo el mundo está metido bien. dentro con una pantalla gringolas cuando andas en la calle uh -huh. no te das cuenta de lo que está pasando quién está sufriendo porque no sufre, eso es lo que yo creo que eso es lo que está pasando en el mundo ahorita pero falta bien. de amor reflejado en toda la vida diaria que estamos viendo sí
3: falta de amor pero mira cómo el miedo destabiliza a cualquiera Claro que sí. Tú lo has dicho lo, a, a cualquiera. A cualquiera, hasta un niño o un adulto, lo desespera. Y entonces, en ese momento hay que reflexionar, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué estoy actuando así? Algo ¿Tengo algún problema emocional conmigo mismo que uh -huh. estoy trabajando en esa forma? ¿no? Esa es una buena pregunta sí. que hacerse, fíjate. Por eso, eh, esa actitud de perdón al, al Cristo de uno, siempre el orna, se lo una liberación total te hace sentirte bien contigo misma claro que sí porque te estás
0: perdonando
3: ustedes nunca han metido la pata y alguien los perdona
0: ustedes, a, mí, a mí me pasó recién hice una metida de pata de esas que metida, metida de pata y la persona me perdonó me dijo, no está bien lo que hiciste pero está bien y se dio el perdón entonces fue como que y ahí es donde uno comprende la misericordia. O sea, en realidad Lorna no se lo merecía, pero la perdonaron. Entonces la gratitud que uno siente es como que, ah, o sea, gracias por, ¿tú sabes, no? Entonces eso es importante. El caso del perdón es otro caso. Los maestros dicen que la energía retorna y que muchas veces esa energía retornante, al estar discordante, o sea, que está mal calificada, retorna como sufrimiento. Pero la energía no solamente puede retornar por sufrimiento, también puede retornar por amor. O sea, tú puedes transmutar esa energía que viene a ti mediante sufrimiento o mediante el amor. O sea, uno puede escoger. El mamá del moria dice que tú escoges tu maestro. Él dice la gracia, la experimentación o el sufrimiento. Cada quien escoge su maestro. Entonces yo me pongo a pensar si no será el mismo caso. Uh -huh. Enfocándolo en el perdón. Ponte que tú estás en una situación en donde tú no quieres perdonar porque sientes que lo que te hicieron es demasiado y no lo puedes perdonar. Estás dando la orden. ¿Y cuál es la orden? Aquí no entra el amor. Y si nada más hay dos formas de transmutar, amor y sufrimiento, ¿qué es lo que estás diciendo? Prefiero sufrir. Entonces el perdón no se da y la llama Violeta, no funciona, y esa redención de esa energía no se da por amor. Yo no sé si se puede dar por sufrimiento, o se, o se convierte en un mayor momento, no sé. Porque pienso yo que la idea del sufrimiento es una herramienta para enseñarnos a llegar al punto de compasión que tú decías, Gelma. O sea, después de uno sufrir, 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 tú empiezas a comprender el sufrimiento de la otra persona, por haber pasado tú por ahí. Entonces eso es la cadena, ¿no? Abre la puerta a la comprensión, que abre la puerta a la buena voluntad, que abre la puerta al amor. Pero hay veces que uno es necio y uno le toca sufrir bastante hasta que uno llega a ese punto de, de inflexión.
3: Y eso yo lo veo en los maestros, que eso es lo que yo siente hacia nosotros. Esa a compasión. los maestros ascendidos. Sí, los maestros, uh -huh. sí. Sienten esa compasión con nosotros. Uh -huh. Porque como ven internamente y saben lo que queremos... Ello manifiesta esa compasión, entonces eso es lo que nos brinda para que uno vea con hoja abunda a lo demás.
0: Oye, qué, qué interesante,
3: fíjate que yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero es
0: cierto, ellos nos deben ver a nosotros con compasión por haber sí, ellos pasado sí, por lo por mismo, pasado, sí. por haber ellos sido humanos sí, y sí. haber sí. sufrido como uh -huh. nosotros sufrimos y llorado como nosotros hemos llorado, y habiendo y estando ahora en un estado de conciencia en donde. Ahora ellos saben que ese sufrimiento no era necesario y ellos nos quieren ayudar y nos dicen, oye, el sufrimiento no es necesario, pongan su atención en la presencia, yo soy, invoquen al fuego violeta, pero eso cae en oídos sordos si uno no quiere amar. Y, y estoy llegando a unas conclusiones extrañas aquí en esta clase, debe ser la, la, la radiación de, de... Esta clase, de los viernes a las siete y media, es la clase del Maestro Ascendido San Germain. Les voy a contar por qué. Inicialmente esta clase la tenía Mario. Y Mario se la pasaba dando clases del Maestro Ascendido San Germain. De hecho, creo que el nombre de la clase anterior tenía que ver con el Maestro Ascendido San Germain. Se, creo que se llamaba Enseñanza de Saint Germain. Así se llamaba la clase. Después, Mario se movió a los jueves y Nelson ocupó el espacio de los viernes. ¿Y qué empezó dando Nelson? Misterios de velados. Y después, que dio? La mágica presencia. Y ahora está a instrucción de un maestro ascendido, no sé qué, San Germain. O sea, que hemos concluido, o yo he concluido, que este espacio es un espacio patrocinado por el amado maestro ascendido San Germain. Todos los que dan clase aquí son patrocinados por el amado San Germain. Entonces, estoy llegando a unas conclusiones que tienen que ver con esto de la, de la edad dorada del amado San Germain y del uso del fuego violeta, que no se me habían ocurrido antes. Si yo no estoy dispuesta a amar como una decisión, no de que el sentimiento ese, tú sabes, y que, ¡ah! que inspira mi corazón, no. O sea, la acción de amar, o a sea, tomar la decisión de amar. Yo no puedo utilizar las herramientas de esta nueva era. Porque las herramientas de esta nueva era, su fundamento es el amor. No puedo usar el fuego violeta. No puedo usar la ley del perdón. No
1: puedo usar nada.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué me queda? Sufrir.
2: Puede uno, como decía Jorge, jugar al metafísico y creerse que hace todas esas cosas intelectualmente. Pero efectivamente es otra historia.
0: Sí, yo me imagino que, claro, que, que uno, pues digo, que uno se autoengaña, uno se autoengaña. Y yo me he autoengañado y me sigo autoengañando. Y cuando digo me sigo autoengañando, ¿qué quiere decir? Que yo no me estoy dando cuenta, pero es un autoengaño. Porque a veces uno se pone esos mantos de, tú sabes, de que uno es ah, a lo máximo y después uno se da cuenta de que, oye, Lorna, ¿qué estás hablando? Entonces, Pero uno a veces no se da cuenta de eso, pues. Y sí, o sea,
1: ¿qué, qué me queda si yo no estoy dispuesta a amar? Esa es la confusión también que existe de qué es el amor. ¿no? Entonces, Exactamente. Entonces, si no sabemos lo que es amar, lo que es el amor, mejor dicho, vamos a andar confundidos por la vida. De tener cosas, de, de, si tengo muchos amigos, entonces soy feliz, si tengo, tengo, tengo. Entonces, ahí está la confusión del amor. Mientras no sepamos lo que es el amor, vamos a estar confundidos. Sí. ¿Sabes que Yo para, para, para comprenderlo y aterrizarlo mejor...
0: Yo defino el amor como buena voluntad y ausencia de juicio, crítica y condenación. Uh -huh. Para mí, esas dos características son el amor. Doquiera que yo hago eso, estoy amando. Sí, Kira. Número
4: siete. Sí, y, y por eso, por, por eso que tocaba decir eh, aquello de juicio, crítica y condenación. Somos impacientes y, no, y nos lanzamos a hacer un juicio sobre una situación o, o algo que dijo una persona porque pensamos que ya no la sabemos todas. Ay sí. Y no estamos viendo el panorama completo. ¿Por qué a veces no, 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 no pedimos desear comprender porque pensamos que ya lo comprendemos y que ah mira este está actuando así porque tal tal y tal pensamos en nuestra arrogancia que ya estamos viendo estamos viendo el, el todo el panorama completo de la persona y no es así lo más seguro es que no lo estemos viendo todo y yo creo que lo que tú decías hace un rato el desear comprender ya es un gran paso sí porque ahí hay humildad hey, la verdad es que no sé lo que está pasando por qué esta persona reacciona así o por qué esta persona dice estas cosas yo quiero saber por qué pero si en tu arrogancia tú piensas que, ah, claro, si eso es su forma de ser, él siempre ha sido así. <risa> sí. Entonces, qué arrogancia, ¿no? De uno, de pensar que uno conoce a todo el mundo. Uh -huh. ¿Sí? Y uno
0: realmente piensa que uno tiene la razón. O sea, uno realmente sí. piensa que es así. Que esa es una de las cuestiones de, de la personalidad, que uno piensa que uno sabe las motivaciones de los demás. ¿Ay, sí? Y eso no es así nunca lo vas a saber, que tú vas a saber. si uno no sabe ni las de uno, entonces vas a saber de las demás. Pero uno piensa que sí sabe y uno y uno se siente con la autoridad de hacer ese tipo de juicios. Ay, ah, es que está haciendo eso, seguro, eh, para molestar o ah,
1: es que siempre es así esa persona. Mm, mm. Eso es falta de amor. <risa> sí. a ver, estamos en eso. No estamos amando.
0: No, no estamos tomando la decisión, estamos tomando otra decisión que no es la decisión del amor, que involucra ese deseo de comprender la buena voluntad y la ausencia de juicio, crítica y condenación. Poniéndolo desde ese punto de vista, a mí se me ha hecho sencillo. Y lo he quitado de que solamente sea una parte sentimental. Porque ahí está toda la lista de cosas que nos dijo Juan Carlos Plazas, que el Maestro Ascendido Saint Germain decía que era el amor. un principio, una sustancia, no sé qué, no sé qué, no sé qué, toda una lista. Entonces, quizás yo estaba muy sesgada a ver el amor como un sentimiento, pero también podemos ver el amor como una actividad. Que de hecho, actividad y amor son parte del tercer rayo. ¡Ah! Entonces, quizás lo podemos ver como una actividad una actividad que, como una actividad cualquiera, por ejemplo, como la actividad de leer, como la actividad de cocinar, es una actividad. Tú decides, voy a leer, te pones a leer. Voy a cocinar, cocinas. Voy a amar, amo. ¿Ya? ¿Y qué características tiene que tener esa actividad de amor? Deseo de comprender, buena voluntad, ausencia de juicio, crítica y condenación. Si tienes esas tres, ya, listo, estás amando. Y si estás amando, tienes acceso. a a todas las herramientas del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Así es que eso eh, wow, eso eso me queda bastante de esta clase. Fíjense que no pensé que se iba a ir por ese lado, pero me queda muy claro ahora y ahora comprendo esos casos en donde yo he dicho ay, es que la llama violeta no me funcionó Ya ahora comprendo por qué, porque en esos casos yo no quería amar. estaba pidiendo un imposible al fuego violeta, que es amor. Y si yo no quiero amar, no puedo usar el fuego violeta porque el fuego violeta es amor. Yo le estoy ordenando a ese fuego violeta, no vengas. No vengas porque yo no te quiero aquí, porque yo no estoy dispuesta a amar. Así que, fuera. Aunque mis palabras lean el decreto del fuego violeta cien mil veces, mi corazón, mi centro creativo real, está mandando a través de esas palabras el sentimiento de aversión. No quiero amar. Así es que por eso ahora comprendo por qué el amor es necesario para perdonar y para invocar el fuego violeta. Por lo menos para esas dos. Uh
3: -huh.
0: ¿Hay algún comentario acá? ¿No? ¿Acá hay otro comentario? Ah, ¿quién está escribiendo? Juan Carlos. Ah. Bueno, Juan Carlos, si no alcanzas a enviarlo dentro de la clase, me lo puedes enviar a, a mi correo lorna.com. Así es que, bueno, eh, vamos a dejar la, la clase aquí. Oh, yo he quedado así como ese sentimiento, así como que, wow,
3: bollante.
0: Sí, sí, como que, oh, sí. acabo de comprender. Invocamos esa comprensión del amado San Germain al inicio en la visualización. Y mira cómo se manifestó. De una vez, pues yo quedé como clarita. <risa> Porque no piensen que cuando uno da la clase uno se la sabe todas. No, eh, yo también soy estudiante de, de esta clase. Los maestros son... Los maestros. los maestros, por eso que son los maestros. Así es que bueno, gracias por su atención, gracias a las chicas amadas y a Carlos ah, por haber estado en esta clase y a todos ustedes que se conectaron y a los que van a escuchar esta clase en despedido, muchas gracias. A Nelson, gracias por la oportunidad y al amado Maestro Ascendido San Germain también por la gran iluminación, que la presencia de Dios yo soy los envuelva a todos en su gracia y en su amor. Mil bendiciones.